0: de Efesios Efesios capítulo 5 número 18 perdón hermano Mirko capítulo 5 de Efesios y mientras lo buscan no sé si conoce a alguien que tiene problemas quizás con eh, la bebida y no estoy hablando con la bebida con la Coca-Cola, aunque sí hay varios de nosotros que tenemos problemas con el azúcar de la Coca-Cola, pero eso es cuento y predicación de otro momento, a no ser que la Biblia diga la Coca-Cola, creo que al parecer no, no habla la Biblia acerca de la Coca-Cola, pero conocen a alguien que a lo mejor tiene problemas con el consumir bebidas alcohólicas, Justo en el tramo de la Escritura, donde vamos a entrar en el libro de Efesios, me gustaría quizás detenernos un poco en el estudio acá para poder considerar qué dice la Biblia sobre consumir bebidas alcohólica, alcohólicas. Perdón. Fíjate lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo número 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Vamos a pararlo por ahí, por eso dije vamos a detenernos ahí. Normalmente lo que hacemos es eh, leer todo un pasaje, ver la idea completa, pero quizás sería interesante tomar unos minutos, quizás en, en un grupo como el de hoy, el día jueves, donde podemos estudiar mejormente la Biblia. Pero sea cual sea tu opinión con respecto a la bebida, no podemos negar que hay una serie de advertencias que da la Biblia acerca de consumir alcohol. Hay iglesias, hay teólogos, hay personas que tienen una posición bien blanda en cuanto al beber bebidas alcohólicas. Hay otros que son bien estrictos y dicen completamente y absolutamente no. Hay algunos que dicen, bueno, si no, no daña a nadie, bueno, una copita quizás no daña a nadie, probablemente dicen algunos sacando algunos versículos a favor de cómo Pablo recomendó a Timoteo quizás ingerir un poquito de alcohol, cómo el Señor Jesucristo eh, eh, multiplicó y convirtió el agua en, en vino, en unas bodas ahí en Juan capítulo 2, pero veamos mejor dicho eh, algunos textos de la escritura para poder comprender a grandes rasgos lo que significa. ¿Una sugerencia o está dando quizás un mandato o una orden? A ver, ¿quién cree de los presentes que está dando no mirar? Ah, quizás, ya, gracias a Dios, nadie levantó la mano. ¿Cuántos creen que al parecer Dios está mostrando un mandato acá? A ver, quizás ya la mayoría. ¿Cuántos no saben y no quieren ponerse en ninguna de las dos? Un poco confuso, ya hay algunos, Samuel. Ah, no, o se estaba rascando la oreja ¿no? ¿Qué está pasando ahí Pero Ahí podemos quizás ver que la Biblia viene en... no mires y está dando acá el escritor no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente más al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor la Biblia viene mostrando que a veces personas se empiezan a seguir el juego de consumir bebidas alcohólicas, quizás en un, tono, en un tono más casual. Algunos dicen, bueno, yo no bebo bebidas alcohólicas fuertes, yo no bebo a lo mejor, no sé, ron, no bebo coñac, no bebo algunas bebidas que son más fuertes. No, yo quizás un mango sour casual, yo quizás una copita de vino, algo más dulce. Acá la Biblia viene mostrando que esos son peligrosos también que al parecer eh, esos vinos o esos licores pueden ser incluso más peligrosos porque entran suavemente, pero al final podemos ver que el fin no es muy grato, no es muy eh, apropiado para ninguna persona. Antes de comenzar el servicio, justo estábamos aquí limpiando, antes de, del servicio estábamos regando y pasó una persona y, y pidió agua. Y yo ya le empecé a dar agua y se notaba que estaba en una situación de calle y él me pregunta si yo era un hermano en Cristo yo le dije, por supuesto, estamos acá en una iglesia le invitamos cuando usted quiera se pone a llorar el hombre y viene a, a contarme casi una larga historia de cómo él participó por muchos años en la iglesia memorizó algunos versículos y luego dentro de la conversación yo le dije ya, pero ¿cómo llegó usted a la situación de Cay. y lo interesante que él me dijo es que él empezó a consumir bebidas alcohólicas de forma casual, de forma bien moderada, con sus compañeros en el colegio y después se le fue de las manos hasta el punto tal que perdió su esposa, perdió su familia y hoy está viviendo en la calle. Yo le pregunté, ¿y qué, por qué sigues ahí? ¿Qué, quizás si hablamos con tu familia podemos ver alguna mediación y él dijo, no, la verdad es que la familia me dijo que lo, la única forma de que yo pueda volver a la casa sea que yo me meta a un centro de rehabilitación para dejar el alcohol. Y le dije, entonces hubo una buena noticia. Y yo me alegré y le dije, que bueno, vamos entonces y vamos a buscar a tu familia. Él dijo, no, ese es el problema, no la quiero dejar. Y quizás relatos como ese pueden haber tantas personas afuera de gente que quizás suavemente empiezan como bebedores casuales, pero sin darse cuenta le empieza a atrapar el vicio y quizás pueden entrar a temas mucho más fuerte. Mi bisabuelo, cuenta mi bisabuela en su, en su testimonio, que él por ser un curadito, un borrachito, un día de invierno, fue a tomar a una plaza y murió de hipotermia porque con el alcohol que tenía en el cuerpo no se dio cuenta el frío que hacía y murió en una plaza de una forma súper deshonrosa, súper poco, poco agraciada y de una forma que ninguno de nosotros eh, queremos morir en ninguna parte. Ahora usted puede decir, pero pastor, esos son casos extremos, sí, por supuesto, son casos extremos porque nunca vemos quizás en la televisión o en los comerciales cuando se presentan estos comerciales de cerveza donde muestran a un joven en un auto descapotable, quizás jovencitas en poca ropa y uno piensa, ah, qué bueno los beneficios del alcohol. Pero nadie nos muestra quizás las consecuencias, por eso vamos a estar viendo hoy en día con la palabra de Dios quizás algunas consecuencias, algunos peligros quizás que puede tener el consumir bebidas alcohólicas. Déjame mencionarte algunos, pero antes vamos a contestar algunas preguntas. En primer lugar hermanos, si quieres tomar apuntes de este estudio en esta tarde, ¿por qué bebe la gente? Quizás esta pregunta es bien general y si tú tienes familia o amigos o conocidos o quizás tú mismo que puedas estar quizás como un bebedor casual, ¿por qué bebes? Bueno, en un estudio eh, se le preguntó a muchas personas por qué bebían y la mayoría, quizás un 80%, eh, confesó a beber porque a la vida le resulta demasiado difícil, dura y triste. Dentro de ese 80%, quizás el 70% se embriagan para olvidar las penas. No sé si usted conoce canciones populares, seculares, a lo mejor que invitan a tomar alcohol para olvidar las penas y cosas por el estilo. A veces puede sonar como una canción, pero es la realidad de mucha gente. Y es la realidad quizás de muchas personas que están consumiendo para olvidar penas. Otros para llenar el vacío que sienten en su interior. Dentro de eso la mayoría son jóvenes. Que normalmente el día viernes y sábado van a una fiesta, toman alcohol, toman cerveza y quizás, ¿por qué lo hacen? Algunos dicen que para sentirse importante, para llenar una necesidad interna que tienen en el corazón. Otros más es para no ser rechazados socialmente o sea, la gente toma por diferentes razones, independiente la razón porque toman, tanto unos como otros, simplemente añaden a su vida mayor dolor y vacío a través del alcohol porque lo que prometen mucho en el momento de fulgor quizás en una fiesta, al otro día no sé si algunos han conocido a algún amigo o el típico chiste que dicen, al otro día después de tomar no tomo nunca más y viene la siguiente fiesta y están tomando nuevamente, bueno, eso es van eh, de cada fin de semana para algunos. Y no solamente jóvenes, sino que hay un gran índice de gente ya mayor de edad que está tomando de forma continua. Debemos amar a esas personas, hermano. A veces se nos enseña a la iglesia que no, con borrachos, no, no debemos... No, la Biblia sí muestra con prácticas pecaminosas, como en Primera de Corintios. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice más bien... Os escribo que no os juntéis con ninguno que, y fíjate lo que dice la Escritura, llamándose hermano. Ojo, está hablando aquí de personas que dicen ser creyentes, que dicen ser miembros de una iglesia local, que dicen ser hijos de Dios abiertamente, dice la Biblia que no nos juntemos con esas personas que llamándose hermanos fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ahí está lo que viene, ve, ve, estamos estudiando en esta tarde, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. No está hablando la gente del mundo, que como cristianos ten, tenemos que juzgar, y no, si hay una persona quizás que está en algún vicio, no, no, tenemos que juntarnos. No, hermanos, no está hablando de eso. Está hablando acá en un contexto de personas quizás que ya han sido salvadas, ya han sido bautizadas, han participado en la comunión, están sirviendo en la iglesia y en un tramo de su vida han decidido avanzar en prácticas pecaminosas, prácticas que traen vergüenza y se han alejado y poniendo tropiezo al nombre de Jesucristo sin arrepentirse. Porque el contexto de 1 Corintios 5 viene hablando de un hermano que estaba en pecado abierto sexual con la esposa de su padre, pero él estaba teniendo toda la libertad por la misma iglesia de continuar con su pecado y nadie le estaba corrigiendo. Dentro de ese contexto el apóstol Pablo viene a hablar que si no estamos corrigiendo el pecado, no estamos corrigiendo la santidad en la iglesia, ahí tenemos que nosotros ser lo más tajante, ser fuertes en poder animar a la santidad. Pero ¿Qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa si un día tú vas a la casa de alguien que sabes que va a tomar y quizás ponen alcohol en la mesa? ¿Qué actitud vas a tener, hermano? Bueno, normalmente ya como cristianos se nos considera personas bien graves. No sé si tú has conocido a cristianos graves, ya quizás si no conoces a ninguno, tú puedes ser hermano. A lo mejor tú eres el, el cristiano grave de la familia, pero ya somos los considerados los más graves dentro de toda la comunidad. ¿Por qué seguir siendo graves hermanos? Debemos amar a esas personas, debemos ayudarles a entender el Evangelio, debemos ayudar a entender lo que Dios quiere y desea, con su vida. Dios ha mostrado en su palabra que nunca ha sido la imagen que Él quiere representar en el ser humano. Los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios significa que Dios nos dignificó, nos dio lucidez, nos dio inteligencia, cordura, nos, nos hizo todo eso para que lejos de embriagarnos y perder Toda decencia, toda dignidad, toda lucidez, toda cordura, vivamos llenos de su Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Efesios 5, 18, donde comenzamos el estudio. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser, ¿qué dice la Escritura? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu, hermano. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios quiere. No quiere que andemos eh, gobernados, que andemos completamente dominados por sustancias que nos hacen perder toda la capacidad de nuestros propios cuerpos, sino Él quiere que vivamos de una forma sobria, de una forma llena, pero no de alcohol, sino que del Espíritu Santo. Vamos al libro de Proverbios nuevamente. Mira, acompáñeme ahora al Proverbio número 31. Porque aquí la madre del rey Lemuel instruía a su hijo con unas palabras muy sabias y fíjate lo que dice el libro de Proverbios... ...capítulo 31... ...versículo número... ...vamos a leer desde el versículo 4... ...dice... ...no es de los reyes solemuel, ...no es de los reyes beber vino... ...ni de los príncipes la sidra... ...no sea que bebiendo olviden a la ley... Eh, ...y perviertan el derecho de todos los afligidos... ...dad la sidra al desfallecido... ...y el vino a los de amargo ánimo... ...beban y olvídense de su necesidad... Y de su miseria no se acuerden más. Acá no está animando la Biblia a tomar, sino que lo que está diciendo la madre de este rey, llamado Lemuel, está diciendo que ¿por qué la gente toma? Olvida las penas, olvida lo que ellos son realmente, pierden toda decencia, pierden todo lo que ellos podrían llegar a hacer para glorificar al Señor. Y eso es una imagen muy triste, lamentablemente, hablando de cristianos. No estamos hablando ahora de gente que no conoce a Cristo. Ojo, la iglesia en Éfeso eran personas que conocían a Dios, ya habían decidido seguir vidas completamente piadosas, apartadas del pecado, pero ahí a ese tipo de personas la Biblia está mostrando una intención de la santificación, alejarse de todo poder de una bebida Alcohólica. En el Antiguo Testamento, aquí en Proverbios 31, podemos ver que se ve una palabra llamada sidra. Esa palabra en el hebreo tiene la idea de un licor fuerte. Era un licor tan fuerte que incluso podía curar a una persona o emborrachar a una persona con solamente un vaso de poder consumir. Era más o menos como la misma grado de alcohol que tiene el, el agua ardiente. No sé si alguna vez has conocido ese licor, ya solamente con destapar, como que uno le choca el olor, es bien tóxico, más o menos esa idea de lo que está hablando de la sidra. No tiene nada que ver con el licor que tenemos hoy en día, esos químicos, sino que está hablando de un licor completamente fuerte. ¿Por qué toman las personas? Bueno, las personas toman simplemente porque necesitan llenarse con algo, satisfacerse con algo. Y qué triste que nosotros teniendo lo único que puede satisfacer realmente a las personas, no estamos compartiendo, que es el Evangelio de Cristo, que es la salvación. Cristo dijo en la palabra de Dios en el libro de Juan que Él es el agua de vida, que el que a Él bebiere, Él no tendrá ni hambre ni sed jamás. En otras palabras, iba a tener todas sus satisfacciones llenas con solamente una relación personal con Cristo, Jesús, Dios nos creó para que disfrutemos cada instante de su presencia y vivamos por su Espíritu Santo, no para estar perdiendo momentos así. En segundo lugar, hermanos, ¿qué consecuencias existen del beber alcohol? Si volvemos al libro de Efesios, capítulo 5, hay una palabra al medio del versículo 18, dice que no siempre hay con vino, en lo cual hay, y subraya esta palabra, disolución. Esa palabra disolución en el griego es la palabra azotia y significa desenfreno o descontrol. ¿Qué causa el consumir bebida alcohólica? Probablemente un desenfreno, un descontrol de la vida. El que se embriaga pierde el control de sí mismo y el dominio propio. Por eso incluso en la ley chilena uno puede ver que hay tantas advertencias de que si tomas alcohol mejor que pases las llaves y no manejes porque ya no estás completamente en tu propio control de poder hacer todo lo que está a tu disposición bueno y sano. ¿Cuántas familias, hermanos, son destruidas por el alcohol? ¿Cuántas familias quizás hoy en día están destrozadas, completamente dañadas por la influencia de quizás personas que han consumido alcohol dentro de la familia? Eso acarrea siempre dolor, pobreza, pelea y destrucción. Pobreza, dije entre medio... Porque siendo súper honesto, quizás el gran índice de mal, eh, mal administración de dinero en los chilenos eh, arrojó un estudio que es porque los chilenos están gastando mucho dinero en alcohol. Principalmente universitarios están gastando más de lo que incluso gastan en libros, es gastan en bebidas alcohólicas. Imagínense, ¿por qué en los barrios, en los barrios universitarios hay tanto bar, hay tanta cantina? Porque es un negocio, hermano. Y quizás usted puede ver a lo mejor que esos jovencitos van a estudiar y usted puede decir, pero no hay nada de malo que a lo mejor después de los estudios. Pero yo también fui universitario, hermano. Y también veía cómo mis compañeros iban el día lunes a las 10 de la mañana a comenzar con su rutina semanal de beber. Y es triste. Es triste porque después echan la culpa de que no pasan ramos, pero ¿cómo van a pasar ramos si están bebiendo alcohol? No están en sus juicios cabales. La, el alcohol simplemente acarrea muchas consecuencias. Uno, bíblicamente hablando, una de las consecuencias es la decadencia en la decencia de la persona. Ya desde la primera mención de pérdida de decencia y honor siempre ha sido asociada al consumo de vino si usted lee en el libro de Génesis capítulo número 9 por razón del tiempo no lo vamos a leer pero anótalo por favor para que lo leas en casa en el versículo 18 al 29 después que Noé construye el arca ya están completamente sanos ahí él, su familia todos los animales vienen a repoblar la tierra y de una forma bien interesante la Biblia registra que hay un acontecimiento donde Noé empieza a emborracharse se desnuda incluso atrae vergüenza para sus propios hijos y hay una discusión incluso él llega a maldecir uno de sus hijos producto del alcohol imagínate el gran Noé estaba perdiendo toda su cordura simplemente por consumir bebida alcohólica la segunda historia en el mismo libro de Génesis usted puede encontrarla en el Génesis 19 del 30 al 36 donde encontramos a Lot y a veces parece una historia bien interesante donde las hijas de Lot están emborrachando a su padre porque sus esposos habían muerto, ¿se acuerdan la historia? En Sodoma y Gomorra y ellas no tenían descendencia y ellas emborracharon a su padre y se acostaron con él cuando él ya perdió toda cordura, ya perdió todo juicio y ellas concibieron de su padre. Una historia nada eh, honorable y es todo producto quizás del alcohol usted puede decir pero el alcohol no tiene la culpa la culpa la tienen las personas que no saben moderarse sí, por supuesto por eso la Biblia da tantas advertencias porque sabe que nosotros no somos personas que sepamos controlarnos por nosotros mismos por eso nosotros no somos llamados a ser controlados por nosotros mismos somos llamados a ser controlados por el Espíritu Santo amén hermanos porque no podemos Fuera de Dios no podemos tener dominio propio, fuera de Dios no podemos tener autocontrol. Otro, eh, quizás que poco mencionado, que también la Biblia muestra que hay daños serios a la salud. Todo lo que voy a leer ahora en adelante va, es tomado de diferentes estudios para que usted puede prestar atención y luego el médico Samuel puede estar corroborando la información si es así o no es así. Ya, si hay alguna eh, objeción, tú levanta la mano nomás y corrige. Ya, muy bien, estamos listos, todo, todos atentos. Ya, siempre que, pro, pro, eh, que productos químicos se ingieren en el cuerpo, habrá una reacción fisiológica las bebidas alcohólicas siempre contienen en diferentes grados un tipo de alcohol llamado eh, etanol que es un alcohol etílico no sé si tú has escuchado que las mismas bebidas alcohólicas tienen al lado en la etiqueta cuántos grados de alcohol independientes siempre tienen un, un tipo de grados de alcohol el alcohol es una de las pocas sustancias según los, eh, los médicos que no pasan por el proceso digestivo normal ellos entran directamente a la circulación sanguínea por, eh, por eh, glándulas salivales, mucosa bucal, por el esófago, el estómago y principalmente entre un 70 a un 80% en el intestino delgado. Se absorbe simplemente eh, de forma directa cuando tú lo tomas, tú puedes ver a los dos o tres minutos resultados casi inmediatos de la ingesta del alcohol. No sé si tú conoces personas que ha tomado y ya pasan unos, un poco ratito y se le ven los cachetitos más rojitos y empiezan como ya, ya, a ver, ayúdame, ah, ah, ya, ¿te puedes por ti mismo? Ya, ahí, ah, ah, eso mismo, ya lo que hizo el hermano Mirko. O sea, haga el cuatro ya, a ver si, ay, ah, se caen y todo lo demás. ¿Por qué? Porque pasa de una forma completamente diferente al otro tipo de alimentos que consumimos de forma regular. Luego de dos o tres minutos, como decía, de la, de la ingestión, comienza a circular a través de todo el cuerpo, incluso llegando al cerebro. En pequeñas cantidades, afecta incluso a órganos de diferentes del cuerpo. Afecta la coordinación física, produce pérdida de memoria, causa daños cerebrales, sensoriales y visuales. Hasta la visión como que se acorta cuando uno consume en exceso el alcohol. El alcohol también dice otro estudio que estimula el estómago para secretar ácido gástrico. Esta, esta acción que provoca el alcohol se, que hace que se inflame el revestimiento del estómago causando úlcidas péptidas muy dolorosas. No tengo idea a qué se refiere con úlcidas péptidas, pero ustedes ya pueden ir entendiendo que es muy doloroso. Ya Por lo menos eso lo pueden entender. ¿ya? Daños en el estómago, doloroso. ¿ya? El alcohol también corroe y carcome el estómago y los intestinos causando un sangrado y en algunos casos cáncer de estómago. En el corazón también produce algunos eh, problemas, en el corazón se produce el deterioro del músculo ca eh, cardíaco, lo que resulta en accidentes cerebrovasculares, presión ar arterial alta, ataques cardíacos, incluso eh, con la ingesta del alcohol. Similar a la destrucción del sistema inmunológico en el SIDA, el abuso de alcohol también evita que las células blancas de la sangre luchen contra la infección, lo que aumenta el riesgo de infecciones virales o bacterianas cuando una persona ha consumido alcohol. No sé si alguna vez eh, ha conocido personas que le recetan eh, medicamentos al doctor y le dicen, nada de trago, bueno, es por estas cosas que estamos hablando. El alcohol también, otro estudio dice que evita la fabricación de glóbulos rojos de la sangre causando a veces anemia. Algo interesante que me comentaba mi esposa que después de 120 días recién se regeneran los glóbulos rojos en la sangre. O sea, imagínese una persona que ha tenido un accidente por consumo de alcohol más encima va a perder mucha sangre y de forma natural después de 120 días el cuerpo de una manera natural puede recién a regenerar esas células rojas. No estamos hablando de algo, de algo a la ligera estamos hablando de algo quizás que puede ser mayor. El consumo excesivo de alcohol, dice otro estudio, se ha relacionado con el cáncer de pulmones, el hígado, el páncreas, el colon, el recto y también las mamas. Esto me llamó mucho la atención y dice que incluso mujeres que beben moderadamente tienen entre un 30 a un 50% de mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mamas que las que no beben. Imagínate, estamos hablando quizás de la mitad de mujeres que tienen más probabilidad de tener cáncer de mama solamente por ingerir Alcohol. En alrededor de un, de un tercio de todos los bebedores de forma pasiva, ni siquiera los activos, dice que las células del hígado van degradándose de forma lenta. Y a los bebedores de forma activa, esas células del hígado se destruyen completamente y el órgano ya no es capaz de procesar los nutrientes en los alimentos. Incluso hay otra enfermedad muy, muy popular que dice que eh, producto del consumo de alcohol eh, de forma continua que es el, la cirrosis que es una enfermedad hepática y probablemente nadie la detecta a tiempo porque normalmente sin dolor hasta que ya es demasiado grave que pocas veces es, po es producto de poder tratarla cuando ya ha sido avanzado su desarrollo imagínate una enfermedad tan agresiva que no da ninguna señal de peligro hasta que ya está completamente atacando toda la parte del sistema. Ojo, estamos hablando de cerebro, estamos hablando de ojos, estamos hablando de coordinación, estamos hablando de corazón, de toda la parte interna está afectando también el consumo continuo de alcohol. También algunos dicen que catalogan el alcohol como una droga. Farmacológicamente hablando, el alcohol se clasifica como una droga porque deprime el sistema nervioso central, tanto como los sedantes y los anestésicos. No sé si alguna vez ha considerado el alcohol como una droga. Bueno, ahora los estudiosos están considerando el alcohol como una droga permitida, una droga comercial. Es interesante que deberían poner todo esto en las botillerías quizás. Probablemente el vecino de la esquina no tendría tantos, eh, tantos eh, eh, clientes, semana, semana. pero eso es lo que está afectando. El alcohol afecta a aquellas porciones del cerebro que controlan las sentencias y restricciones. Una persona que tiene ingesta de alcohol tiene la tendencia a hablar más fuerte de lo normal y también a hablar más trabado de lo normal. Habla incoherencias. Porque justo en esa parte del cerebro está restringiéndose y afectando. En algunas ocasiones hablan cosas sin sentido alguno. Tienen comportamiento retraído o en otras, ocas en otras ocasiones también un comportamiento más agresivo y sin ninguna inhibición algunos incluso llegan a no, no tener inhibiciones con su propio eh, tema de contenerse, de ir al baño y algunos se llegan incluso a orinar o defecar ahí mismo en el, por la, el consumo de alcohol a grandes escalas dependiendo de cuánta ingesta de alcohol reduce la actividad también cerebral los tiempos de reacciones se, son más tardíos, la memoria está más acotada Debilitamiento también en los músculos, y todo eso son síntomas, dicen estudiosos, de la ingesta de drogas en el cuerpo. Interesante. Interesante todo lo que puede, quizás, no, no estamos eh, totalmente familiarizados con el asunto, y esos son algunas cosas que la Biblia, en la Biblia quizás no lo va a mostrar de forma clara, pero sí algunas advertencias bíblicamente hablando. Bueno, algunos podrán decir en este aspecto, pero, pastor. La verdad es que la Biblia nunca prohíbe el tema del alcohol a las personas. Bueno, déjeme corregirle un poquito, hermano. Vaya conmigo, por favor, a Levítico, a Levítico número 10, capítulo 10, versículo 8 al 9, va a aparecer acá en pantalla, Levítico 10, 8 y 9, dice, y Jehová habló a Adón diciendo, tú y tus hijos contigo, ¿qué dice la escritura? No beberéis vino ni sidra. Cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Parece que aquí la Biblia viene diciendo a sacerdotes, a levitas, no pueden, no pueden ingerir alcohol. En el Nuevo Testamento, en primera de Timoteo capítulo 3, un requisito pastoral es que el pastor no sea dado al vino. O sea, es algo serio venir a la iglesia con, dominado por el alcohol. No es algo que lo debemos tomar a la ligera. Dios prohíbe a los sacerdotes hablando de abstenerse totalmente, de consumir eh, alcohol. En Números capítulo 6, por razón del tiempo, porque tenemos que avanzar, del versículo 1 al 4, solamente anótalo y léenlo en casa, también había una de las personas, eh, interesantemente, que tomaban la decisión de tomar un voto delante de Dios, que era el voto nazareo y ese voto nazareo también consistía en no raparse la cabeza como Sansón no sé si se acuerdan de la historia de ese juez de Israel que no podía raparse la cabeza pero tampoco ingerir nada de alcohol, esa era una decisión propia pero ya después de haber tomado esa decisión, no podían tomarlo a la ligera y Dios iba a penalizar y después vemos en el versículo 20 de Números, capítulo 6 que incluso para poder dejar ese voto, había toda una ceremonia bien interesante de purificación para que ahí recién la persona pudiera consumir algo de alcohol Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1 versículo 15, no tomaba Alcohol Y Dios se lo prohibió, en cierta forma. Jesús en la cruz, cuando ya estaba crucificado, se le, le mojan en, una hisopa, en un hisopo. Y, e, interesantemente, siempre nos quedamos con, con la historia de Mateo, cuando muestra la sangre. Pero en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 23, muestra que no solamente enjugaron ese hisopo en vinagre, pero también en vino. Y era un vino alcohólico, el cual por eso Dios rechazó completamente para no ingerir bebida alcohólica en el hecho de muerte. El cristiano que no quiere hacer de tropiezo, en Romanos capítulo 14, ahí sí vaya conmigo por favor hermano, en el versículo 21 dice la escritura, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Acá la Biblia viene a dar una recomendación bien interesante. Y quizás es otra pregunta interesante, y con esto vamos a acabar, hermano. ¿Qué recomendaciones bíblicas podemos tomar de, de todo esto que estamos estudiando? Bueno, ¿qué postura podría tomar usted, hermano? ¿Qué postura podría tomar yo en cuanto al beber bebidas alcohólicas? Si va conmigo, por favor, al libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, fíjate lo que dice la Biblia en el versículo número 7, y el versículo número 8. Dice la escritura, pues lo que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de, do, ¿de cuándo se embriagan? De noche. Fíjate el 8. Pero nosotros, haciendo una distinción, hermanos, bueno, la gente del mundo hacen estas prácticas, pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ...y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo Primera de Pedro, acompáñenme por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 3 y versículo número 4. Dice la Escritura, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo número 4 dice, A estos les parece cosa extraña que vosotros, que nosotros hermanos, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice la Escritura? Dios ultrajo. ¿Sabes qué a la gente del mundo le parece bien extraño? Que si te invitan a lo mejor a comer un día domingo a su casa y haya una botella de vino y te ofrezcan y tú le digas, no, no, soy cristiano, no consumo alcohol. No, no, pero ya, no, si no estamos en la iglesia, no, no seamos santurrones, tome nomás. Y quizás la presión va a hacer que quizás en, tú, en, un, en algún momento tú puedas decir, no, ya está bien, quizás una copita no hará nada de malo. Pero hermanos, tenemos que ver que ya somos diferentes a lo que antes éramos sin Cristo. Y por ende, la gente sí va a tener la tendencia a decirnos cosas diferentes y a tratarnos de una forma diferente, y en algunos casos, a veces, eh, incluso no van a querer tener compañerismo con nosotros por cómo nos comportamos y cómo vivimos para glorificar al Señor. Isaías 24.9, fíjate lo que dice la Escritura, No beberán vino con cantar, la sidra le será amarga a los que la bebieron. Interesante que aquí la Biblia viene mezclando bebida con música. Siempre en lugares de mucha música fuerte hay bastante bebida. Bueno, al parecer la Biblia ya venía preveyendo todo esto antiguamente. En Isaías 28.7 dice, pero también, hoy estamos ayudando a Alison a trabajar bastante en el computador ya, Isaías 28.7 dice, pero también estos cerraron con, ¿qué dice la Escritura? Con el vino se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Interesantemente, que aquí la Biblia viene mostrando que Israel erró con la palabra de Dios porque fueron dados al vino. Es una advertencia que ya viene en el Antiguo Testamento. El mismo libro de Isaías, capítulo 5, versículo 11, fíjate lo que dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Terminan el carrete, el día, el día quizás sábado en la noche, domingo en la mañana, vamos a pasar la caña y siguen bebiendo. Es una práctica normal hoy en día. Y al parecer no solamente hoy en día, sino que ya en los tiempos bíblicos era una conducta bien regular. Y aquí la Biblia viene dando algunas recomendaciones, algunas advertencias. Oseas 4.11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 15, dice, hay de los que da, dan a beber el vino a su prójimo. Hay de ti que le acerques tú y él y le embriagues para mirar su desnudez. No hay para qué explicar aquí mucho, pero ¿cuántos jóvenes embriagan a chicas solamente para tener relaciones con ellas, y es una conducta, y aquí ya la Biblia viene mostrando esto, y viene a poner un freno en cuanto a nuestra moralidad, Romanos 13.13 13 dice el apóstol Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Hermanos, viendo todas estas recomendaciones, quizás puede ser difícil ver dónde hay tanto margen para poder seguir viviendo vidas que pueden quizás estar bebiendo y quizás agradando al Señor. Parece que la Biblia no viene a mostrar nunca esa conducta. Y si volvemos al libro, que, el texto que comenzamos, el estudio en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien... Sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, la vida, la vida cristiana, la vida en Cristo es tan maravillosa. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? No deberíamos perder ni un minuto de, so, de, de no estar sobrios para poder disfrutarlo. Deberíamos estar buscando oportunidades en vez de estar llenándonos de sustancias quizás que nos van a dominar de forma eh, nociva, de forma dañina. Deberíamos buscar instancias de poder estar completamente cuerdos, gozosos para disfrutar mejor con las personas. Aquí la Biblia viene mostrando no solamente una sugerencia, sino que para los cristianos que quieren crecer y madurar en Cristo Jesús, está mostrando una advertencia y un mandato de no embriagarnos con vino, hermano. Y te quiero animar, te quiero animar que independiente cuál sea tu postura, si bebes o no bebes, hermano, piensa un poco en las personas que no conocen a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo están mirándonos a nosotros y viendo qué se puede y qué no se puede hacer. Algunos pueden decir, bueno, la Biblia no da ningún mandato de no beber. Bueno, aquí usted ha visto con la Biblia varios textos de la Escritura y, ojo, dejé varios afuera. Dice que si usted quiere más textos, puede conversar conmigo. Tengo algunos más que podemos conversar, probablemente unos 10 o 15 más que podemos conversar y ver lo nocivo quizás de ser dominado por el alcohol Y te quiero animar, hermano, que si queremos ser cristianos, que maduren, que crezcan en su vida espiritual, tenemos que apartarnos, según la Biblia, de algunas cosas. En primer lugar, de todo pecado. Quizás usted puede decir, pero beber alcohol no es pecado. Probablemente sí, hermano. Pero beber en exceso, en caer en la borrachera, eso sí es pecado, hermano. Y hay cuidado con eso. Cuidado también, la Biblia muestra, de prácticas pecaminosas. Hablando de no solamente un pecado casual, sino que ya una conducta de vida. Ojo, hermanos, con lo que estamos haciendo. Pero en tercer lugar, hablando específicamente de este caso, tenemos que también tener cuidado de poner ocasiones de caer al hermano. Póngase en el caso, hermano, de que a lo mejor alguien llegue y esté luchando con el alcohol. Y usted le invite a su casa y le sirva en su mesa quizás bebida y de la otra bebida. Hermano, ¿está poniendo ocasión de caer al hermano? Hermano, toda nuestra vida debe girar en torno a glorificar a Cristo, traer bien y servir a los hermanos y poder glorificar juntos a nuestro Señor. Y hoy te quiero animar a que examines tu vida. Hoy te quiero animar a que tú pongas mucho ojo de qué práctica estás trayendo a tu casa, porque pueden ser de tropiezo también para que gente pueda conocer y recibir a Cristo. Vamos, gracias Padre por este tiempo que podemos estudiar tu palabra, Señor. Y te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender la necesidad de no estar dominado por el alcohol Señor sino que podamos también ser llenos de tu Santo Espíritu Señor ayúdanos que si algunos están luchando con tendencia hacia la borrachera Señor que hoy sea el día que puedan dejar ese pecado y que puedan mirarte a ti y poder tener vidas completamente sobrias para glorificarte, servirte y amarte Señor gracias Padre Santo por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús Oramos y pedimos tu bendición.